0: Lytter til en podcast for 24 /7. Jeg står i køen nede i Netto, og så ser jeg forsteden på ekstrapladet. Der er et sløret billede, og så er der en titel, som hedder noget a ingeniør ingeniørfængslet for lægedrag. Jeg kan godt genkende det billede, som der er sløret, og
1: min far er ingeniør. En sommerdag op til eksamensperioden er Sofie Gevind taget i netto for at købe en is. Men mens hun venter i køen, får hun øje på dagens udgave af ekstrabladet. Et billede af en mand bryder forsiden. Han er netop blevet anholdt for at dræbe en læge i hendes eget hjem i Tisvildeleje natten til tirsdag den 30. april 2019. Selvom billedet er sløret, genkender Sofie straks manden. Det er hendes far. Sofie Gevind er i dag 29 år, stifter af organisationen Public Service og er debuterende forfatter med den autofiktive roman Små Sorte bogstaver", som netop handler om hendes forhold til sin far. Han er i dag idømt forvaring for drabet på lægen. Min kollega her på Døgnrapporten Agnes Vest har talt med Sofie Gevind om Sofies forhold til sin far.
0: Min far er alkoholiker og har været det hele mit liv. Og øh, har været sådan en slags alkoholiker, som er skiftetvis tørlagt og, og så drikker. En dynamik, som jeg ved mange børn af alkoholikere kender til. Øh, og den dynamik gør også, eller har gjort, at det var meget skiftende, hvordan det var at, at være hos ham. Når han var ædru, så var han verdens sjoveste menneske. Min far er meget intelligent og legesyg og bygget svævebaner i haven og tog os ud at sejle og alle sådan nogle ting. Når han så var i perioder, hvor han drak, så har jeg også en oplevelse af, at det var som om, han bare lidt glemte, at han fandtes i verden på en eller anden måde. At hans opførsel havde en påvirkning på os. Så det var som om, han bare zoomede ud af vores liv og bare begyndte at leve sit eget parallelt. Og i de perioder, så var det jo så mig, der blev den voksne og forældrene, og tog sig af min far og min lillebror. Så det var to meget, meget forskellige verdener, som hele tiden skiftes, og som hele tiden var i fare for at tip over til, til det ene eller det
2: andet. På et tidspunkt skal du din far ud af dit liv. Hvad er det, der leder op til det? Jeg ja, har faktisk skåret min far ud af mit liv
0: øh, mange gange op til den her sidste gang, så det, der har lidt op til det, er det, at det var mange gange, at det var sket. Det var en af de her perioder, hvor han havde været ædru, og vi egentlig havde haft det rigtig godt i noget tid. Og så var han begyndt at drikke igen. Og forud for det her, havde jeg ligesom sagt til ham, at det var sidste chance. Altså, hvis du begynder at drikke igen, så vil jeg ikke se dig mere. Og fordi der har vi ligesom været igennem en hel barndom med skiftetvis perioder, hvor jeg ikke har set ham i nogle gange et par måneder, og nogle gange halve og hele år. Så det var en, ja, en helt barndom, der ligesom ledte op til, at, at jeg følte, at det var det eneste,
2: der, der var en mulighed på det tidspunkt. Og hvordan er det så, at du ligesom endeligt siger, at nu skal du ikke se ham mere?
0: På mange måder så skete der jo ikke rigtig noget i lang tid, hvor at jeg går i gymnasiet og prøver på en måde ligesom bare at lukke det kapitel, for min far sker der jo det, at, at der rigtig mange ting, der begyndte at eskalere for ham. Ja, han var begyndt at drikke igen, og øhm, det eskalerede øh, hurtigt til, at det gik fra, at han smudrak til, at det tog overhånd rigtig meget. Han endte med at blive skilt og mistede sit job, og så begyndte bolden ligesom
2: bare at rulle til, til hvor den landede. Hvor gammel er det, du er, da du sådan sidste gang siger, at nu skal vi ikke øh, ses mere? Der er jeg 16 år gammel.
0: Jeg har begyndt at se sådan nogle små tegn. Det tror jeg også er noget, som mange børn og kan genkende. At det starter i sådan nogle helt små ting med, at han tykkede tykkummi, og den mængde parfume, han havde på, og sådan humøret og sådan nogle ting. Og så beskriver jeg så den her dag, hvor det var bare mig og ham, der var hjemme hos dem. Han skulle ned og handle, og øh, normalt så ville han altid spørge, om jeg vil med. Men det gjorde han ikke den dag. Så lige snart han gik, så begyndte jeg at gå sådan en rute i huset, som jeg også tror, igen, mange børn øh, som mig kan genkende, at så går man rundt og kigger, og man håber ikke, man finder noget. Men man har ligesom, det ligger bare som en del af en, at det gør man, når man er alene hjemme, for lige at tjekke, om der er noget. Og den dag, der finder jeg så også tre vinflasker, der står sådan helt op øverst på en reol nede i kælderen, skubbet helt op ad væggen. Hvor der sidder sådan tre vinpropper, der sidder, sådan halv, eller de sidder ikke sådan helt i, men sådan kun lige. Altså, der vidste jeg udmærket godt, at jeg behøvede ikke at spørge ham om noget eller konfrontere ham med det. Han kom tilbage, og så spiste vi aften så meget. Dagen efter så satte han mig i på toget, og så tog jeg i skole, og så kom jeg ikke tilbage.
2: Du indser så, at han er begyndt at drikke igen, selvom han egentlig har lovet dig, at det vil han ikke mere. Hvordan reagerer han så på, at du ligesom stopper kontakten her? Man kan sige, at det, der går igennem hele min
0: bog, og som binder hele historien sammen, er jo, at min far øh, havde det med at skrive e-mails, når han gerne ville sige noget vi har aldrig nogensinde talt i virkeligheden om hans alkoholmisbrug eller nogen andre af de her øh, ting men vi har skrevet rigtig mange e-mails om det og det var også i en e-mail at jeg skrev til ham at jeg kommer ikke tilbage det var i virkeligheden også tragikomisk nok på en eller anden måde i de e-mails at jeg har rigtig meget at jeg lærte at skrive fordi jeg skulle skrive på et niveau der kunne matche at diskutere med en voksen så begyndte han at sende e-mails, som jeg i starten svarede lidt på, men det fortsætter sig faktisk over altså helt op til, at han bliver anholdt 10 år senere. Altså der har jeg altså ikke svaret på nogen af dem i 8-9 år, år af dem. Og hvad er det, han starter med at skrive til dig? Jamen, han starter med at skrive, at han ikke vil diskutere det her over e-mail, og hvis der er noget, jeg gerne vil snakke om, så må jeg komme derop, og at han har ikke noget problem. Og jeg tror, at det var desværre overhovedet ikke særlig overraskende. Det er jo igen, det her er ikke første gang, at jeg var i den her situation. Det var måske gang nummer 100. Jeg kender ligesom godt processen af, hvad det var, jeg også sætter i gang. Nu kommer der det her med, først så benægter han, så kommer det til at eskalere, så kommer jeg til at få undskyld e-mails, så måske får han hjælp, og så kommer vi tilbage, eller så tager det endnu en de -root, hvor det ligesom bare bliver endnu værre, og så begynder han at skyde skylden på mig, og på alle mulige andre, for at vi skyld der, så kan vi komme tilbage til undskyld e-mails Og sådan, altså, jeg kender ligesom godt årsjulet.
2: Så du stopper med at svare på de her e-mails, og ligesom kommer ud af det her jul eller den her mølle, der ligesom fortsætter. Hvornår hører du så om din far igen?
0: Ja, jeg stopper med at svare på dem, men jeg stopper ikke med at modtage dem jo. Så på en meget øh, rationel måde, så følger jeg jo hans liv de 10 år igennem det mails, han altså, sender til mig. I nogle perioder skrev han til mig hver dag, i nogle, så nogle gange i 3-5 måneder hørte jeg ikke et ord, hvor jeg så senere også har kunne se, at det har måske også været perioder, hvor han har været i fængsel, eller været indlagt, eller været på behandlingshjem. Så jeg har jo hele tiden en eller anden sådan informationsflow fra ham. Så jeg ved jo godt nogenlunde, hvad der sker. Men det er jo klart også, at det er jo mails, jeg får fra en meget psykisk syg person. Så de der 10 år er jo sådan et på mange måder enormt... Øhm et stort sort hul, ikke? At du får... Med ene hånd læser e-mails fra min far, som den ene dag beskylder mig, og den
2: anden dag elsker mig, samtidig med, at alt andet er kaotisk. Hvornår er det, du første gang øh, læser om din far i medierne? Første gang, det sker, øh, er til min 17-års
0: fødselsdag, hvor en af mine venner, som som boede på vej med min far på det tidspunkt, havde set, at der var nogle politibiler ude foran, øh, foran deres hus. Og havde så spurgt til en af mine andre venner, <løb>, hvis mor læste lokalavisen. Øh, og det var så ham, der viste mig den, øh, hvor der stod, at det var øh, han var gået amok med en, der stod, jeg tror, det stod sådan yksesykose, i deres hjem og havde slået... Øh, blandt andet mit klaver til pindebrænde, og
2: var så blevet anholdt der. Han havde ikke gjort nogen mennesker fortræd her, vel? Nej. Kan du huske, hvordan det er at læse den her artikel?
0: Det, det er så svært at svare på, hvordan, hvordan er det at læse om din far i avisen, der er gået amok med en økse i sit hjem? Det er super nederen, og
2: virkelig trist. Din far får jo også nogle andre domme. Er det noget, som du bliver gjort opmærksom på, at han også har begået andre forbrydelser?
0: Ja, jeg, jeg bliver godt bekendt med, at han blandt andet lavede noget økonomisk kriminalitet og havde lavet nogle indbrud og sådan noget. Men, men det, var, altså det var det, jeg vidste. Altså jeg ved stadig ikke særlig meget om de andre sager. Jeg tror også, at jeg måske har taget et valg om, at, eller været bevidst om, at den ene store sag, der ligesom er, er jo på en måde kulminationen på alle de skridt, der er deroppe til, at de andre forbrydelser, der har været, har jo også været skridt og eskalation på vej hen mod der, hvor det endte.
2: I 2019 øh, dræber din far så en øh, tidligere læge, han har haft. Hvordan bliver du ligesom gjort opmærksom på det?
0: Jamen, det gør jeg ved, at øh, jeg står i køen nede i Netto, og så ser jeg forsiden på ekstrapladet. Der er et sløret billede, og så er der en titel, som hedder noget a ingeniør fængslet for lægedræbt. Tror jeg, det er sådan noget jeg kan godt genkende det billede, som der er sløret, og min far er ingeniør. Så øhm, jeg går egentlig bare ud af køen og går hen og åbner den der avis. Jeg har meget sådan en følelse af, at jeg sådan på vej hen til den der avis, tænker op i mit hoved, sådan, okay, hvordan skal jeg overleve det her? Fordi der var bare så meget, jeg allerede havde overlevet som jeg ikke forstod, hvorfor jeg havde kun overleve. at Da det der kom, så var det sådan, okay, jeg kan vide, hvornår at min ben ligesom kollapser under mig eller et eller andet. Men altså, så slog jeg op i avisen og kunne læse i den beskrivelse, der var, der var jo navneforbud, og kunne læse i beskrivelsen af ham, at, at det var ham. Altså jeg tror, når man er i sådan en choktilstand, så... Er der noget autopilot, som også bare slår ind på en eller anden måde? Så det er også lidt svært for mig at huske, men, men altså, jeg køber i hvert fald den der avis og en is, som jeg stod i kø til for at købe, og går tilbage ind på min skole, hvor vi sidder og laver eksamensprojekt. Og så ringer jeg til politiet og spørger dem, om det er min far. Og så bekræfter de, at det er det. Der, da det skete, og i lang tid efter var jeg jo selvfølgelig chokeret over, at det var sådan, jeg havde fundet ud af det, og det var også noget, jeg sådan tænkte over, men der begyndte jo bare at rulle så mange andre ting efter det her. At det er først nu, også i forbindelse med, at jeg ligesom har skrevet om det i bogen, at, altså hvis man kigger på det, det er, at politiet har anholdt min far i en stor avis skriver om det. Jeg er ikke inde imellem <laughs> nogen af de punkter, på trods af, at det er mig, der vidt er nærmeste pårørende. Og jeg er ked af og ærgerlig over, at, at det blev behandlet med så... Det føltes meget som at blive sat i bås med min far. Som om, at når du sidder på den side af, af kirken, ikke? så fortjener du ikke at blive behandlet med hensyn, omsorg eller respekt.
2: Så må du selv ringe ind. Tiden fortsætter jo her, men det er jo noget, der bliver dækket rigtig meget også i medierne. Hvordan er det at kunne følge med i? Så første skridt var ligesom at forstå alt det, der var sket op til,
0: at jeg ringer til politiet på min skole. Og det var noget af det sværeste nogensinde. Altså, jeg kan jo kun spørge tilbage, altså prøv at tænke på at sidde og skulle først finde ud af, at dine forældre, som du har et meget stor kærlighed til, har slået et andet menneske ihjel. Øhm, det var også derfor, som jeg også sagde der, at jeg så i visen, det var meget sådan en følelse af wow, hvordan skal jeg dog nogensinde <går> komme igennem det her? Fordi rationelt kan jeg jo godt forstå, at det her er nok ikke særlig sund eller rart, eller godt, eller hvad man siger, for nogen som helst at gå igennem, uanset hvor, citat, stærk man bliver af det bagefter. Øhm, hvordan at det kommer til at være for mig at være i det her sådan, medie helt frem til, at dommen bliver afsagt øh, halvandet år senere. Altså, det er virkelig lang tid, det her det står på. Og som sagt, det er, også, det er under corona, så der sker ikke rigtig noget andet. Så folk har masser af tid til at engagere sig og læse og klikke og se ting med store, meget uhyggelige overskrifter og billeder af politibånd. Og, og jeg er her også for at fortælle, at jeg synes også, at der er noget meget, meget problematisk ved, at vi bruger øh, forbrydelser, øh, der er sket i virkeligheden, som underholdning. Fordi det er det, som det her er. Det bliver brugt som underholdning, og i aviser bliver det brugt som noget, vi skal klikke på, fordi der er nogle, er nogle søger, der skal have nogle penge ud af, at de har betalt annonceplads. Hvis man koger alt ned til alt, så er det det, det er. Og det, der betaler for det, det er mig, og det er alle de andre pårørende til min far, om det så er familie. Det er pårørende til den kvinde, der mistede mistet livet. Øh, hvilket også er derfor, som sagt, at jeg har det meget problematisk med de her sådan, true crime formater. Fordi der sidder nogle meget ægte mennesker derude. Og øh, så synes jeg også, at der er en samtale i, hvorfor synes vi det er underholdende? At høre og se på vold og had og psykisk syge mennesker, som mister livet. Øh, det synes jeg måske, at vi skulle tale om at gav vide, hvad det egentlig gør ved os som samfund, at, at det er der, vi finder underholdningsværdi. Altså de mest læste bøger, de mest læste podcast, de mest læste serier og tv'er handler alt sammen om mor, vold, typisk mænd, der slår kvinder ihjel.
2: Følte du, at hans historie blev gjort til noget underholdning? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Det,
0: det er der slet ikke nogen tvivl om. At, altså, der blev også lavet en podcast-serie. Den podcast-serie blev også lavet, mens retssagen stod på. Så der var virkelig bare. Det var, når jeg tændte for nyhederne, så var det der. Når jeg åbnede min podcast-app, så var det der. Og når jeg var ude i verden, så var det gamle skolekammerater, jeg mødte på gaden, som ville være sådan, hey, jeg har hvad der er sket. Okay, hvad skal du svare til det, når du står på på
2: station, og egentlig bare var på vej hjem fra byen? Var der mange der, af dem, som du kendte, som henvendte sig efter den her historie så kom frem i medierne? Øhm, det troede jeg, at der var, men det, kan jeg jo så,
0: det ved jeg nu, at det var der faktisk ikke. Jeg havde sådan en naiv drøm, at, eller tro og håb måske i den periode, om, at der nok ikke var så mange, der søgte. det. Øh, og nok ikke så mange, der vidste, at det var min far og sådan noget. Øh, selvfølgelig vidste alle mine venner det, jeg havde selv fortalt dem det var sådan noget. Men, men jeg fik sådan nogle henvendelser fra mennesker, jeg aldrig rigtig jeg ikke havde talt med i mange år. Og det var enormt grænseoverskridende at modtage beskeder fra i et eller andet, man har gået i folkeskolen med, som også mobbede mig sådan i små klasser, der skriver lige pludselig sådan, hey, så er det med din far, håber du er ok. Hvad hva skal jeg svare til det? Altså, hvor jeg ja, så også nu her, især også med bogen, der er kommet ud, og sådan at der flere, som, som egentlig er okay tæt på mig, som jeg ikke har taget med om før, og som nu har fortalt mig, at de ligesom også så og hørte alt, Dengang, men ikke ville ligesom sige det til mig, fordi at jeg tænkte, at det nok ikke hjalp mig særlig meget. Og jeg tror også, at jeg vil gerne i virkeligheden invitere lidt mere til, at at vi måske godt med lidt sund fornuft kan finde ud af, hvornår vi skal sige noget, og ikke sige noget til sådan nogen som mig. Jeg ville da have syntes, det var vildt dejligt, hvis folk, der var tæt på mig, havde lidt mere rækt ud de behøver ikke løse noget. Jeg tror måske også, det er derfor, der er mange, der ikke krækker ud, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Men du skal ikke gøre noget. Du skal bare sige, hey, jeg ser det, og jeg er her for dig, og sender dig kærlige tanker. Og så på den anden side også det der med, sådan, du behøver ikke skrive ting, du engang har gået i folkeskolen med. Fordi du kan se, der er sket noget forfærdeligt for dem, som er udplasteret på forsider og i løje. Så behøver du ikke
2: skrive. Altså det er okay, at det må du godt bare vide, at du ved godt, hvem det er. Når man er så tæt på en person, der har gjort noget så frygteligt, og noget, som så bliver dækket så meget i medierne, var det så noget, du øh, valgte at øh, helt undgå, eller var det noget, som du så, altså, hvor du læste de artikler, du kunne komme i nærheden af?
0: Inden retssagen startede, jeg tror, jeg vidste nærmest tre måneder før, eller sådan noget, hvornår retssagen skulle starte. Jeg blev også selv indkaldt som vidne, og derfor havde jeg det sådan det ved. Og som sagt, så var det under corona, så jeg kunne godt regne ud, at med mangel på, at der ikke rigtig sker noget andet, plus at det er heldigvis ikke så tit, at sådan noget her sker i Danmark, plus at det var jo ikke, hvad man siger, et godsøjne, bare et drab. Der var jo også en større debat omkring det her med lægesikkerhed og alle mulige ting, så jeg havde ligesom godt regnet sammen, at når det er, at det her starter, så kommer det nok til at eksplodere lidt. Eller ikke lidt, men meget. Jeg følte meget, at jeg stod over for et valg om, at enten kunne jeg ligesom vælge ikke at læse noget, ikke se noget, ikke engagere mig i noget, eller også så kunne jeg gå ind i det med åbne øjne, og så kigge på alt, se alt, høre alt. Og jeg valgte så at, at ligesom tage det hele ind. Og bare tillade mig selv at bryde fuldstændig sammen, mens alt det der retssag stod på. Og jeg havde det også meget, meget skidt, øh, og blev naturligvis meget, meget ked af det. Og ja, Som jeg synes, det kunne være sådan noget med, så står jeg ned i Netto, og så er der en ny forårsside, og så står man og græder ned i Netto. Altså, Eller så sidder man øh, i venteværelset hos lægen, hvor de tilfældigvis spiller TV2 News, på deres skærm, Fordi vi skal se på noget, mens vi venter. Og så er det den historie der. Og så sidder man også og græder i vente hver hos lægen. Så det er meget en følelse af, at ting i forvejen er sådan helt umenneskeligt overvældende. Øhm, men du kan ikke
2: tage en pause. Nu var du selv indkaldt i retten også. Hvordan var det at være derinde og skulle sidde og, og sidde og egentlig... Jeg ja, at vidne øh, mod sin far? Jamen, øh,
0: du var mit livs værste dag. Det er rigtig svært for mig stadigvæk og tale meget om den dag, fordi der er bare så meget, der er så svært i det der, som på en eller anden måde blev en opsummering og en, en kapsling af alt, hvad der havde været svært nogensinde. Det var bare sådan... Og så skal du bare ind og sidde i midten af et kæmpe stort rum og sidde og fortælle om det nede i en mikrofon. Mens du kan høre journalister, der tester, bag dig, hver gang du taler. Øhm, det er virkelig hårdt at stadig i noget,
2: jeg er ved at bearbejde. Din far nægtede sig uskyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge. Øhm, og han endte jo så med at blive dømt for drab. Kan du huske, hvordan det var ligesom at høre hans forklaring og hans fortælling på, hvad det var, der var sket her?
0: Ja. Jeg kan huske, at det var på første dagen af Rassan, at han skulle øh, sige sit forsvar også. Og øh, som jeg også skriver om det i bogen, så skriver jeg det øh, ligesom, at det skete i virkeligheden faktisk, at jeg sad og læste live-dækningen fra... Øh, skiftevis ekstrabladet og BT, som minut for minut beskrev præcis, hvad der skete. Og det sad jeg læst læste hjemme i min lejlighed, samtidig med at jeg prøvede at være på arbejde, samtidig med, at min daværende kæreste spurgte, om vi skulle spise frokost, om jeg ville have kartoffel eller æg. Og det var en... Det er jo en så underlig situation. Fordi... Hvordan sidder man i en lejlighed på Amagerbro og tager stilling til, at man skal have kartoffel eller æg samtidig med, at man læser, hvor psykisk syg ens far er. Hvor meget man kan læse, at han ikke er sig selv. Og, og så havde jeg også bare virkelig svært ved at lytte til eller læse hans forsvar, fordi at jeg jo ikke følte, at han har ret til et forsvar. Men selvfølgelig har han også ret til et forsvar, men tød i mit min verden, om hvordan jeg havde det personligt. Øhm, så jeg tror faktisk også, at jeg endte med kun at skimte hans forsvar, men læste alt andet ned til punkt og prikke, og fik, jeg også sådan en, fik en mærkelig følelse af, at nu var det mig, der skulle tage ansvar for ham på en eller anden måde. Så jeg gik også ind, hvor hans... Altså, Lige så snart navneforbuddet ophævet, så gik jeg ind på hans Facebook-side og læste alle de kommentarer, folk havde skrevet på hans væg. Sådan noget syge støder, Jeg håber, du brænder i helvede. og Dødstraf burde være lovligt. Og, øh, Fuck dig, dit syge Altså alle de der ting, som, som folk skriver. Øhm, og det var virkelig sådan, jeg læste dem alle sammen, og så screenshots af dem alle sammen, og gemte min mappe på min computer. Og jeg ved virkelig, på det tidspunkt vidste jeg virkelig ikke, hvorfor. Men nu, selvfølgelig reflekterer senere over det, jeg tror jeg virkelig, at jeg følte, at jeg havde sådan et ansvar for at tage alt det had, som jeg godt vidste, at min far ikke kunne høre, fordi at han sidder anholdt. Han fik ikke den her dom fra andre mennesker, og så følte jeg, ansvar, altså, som måtte jeg tager den. Øhm, og det er jo en følelse, der også starter i at blive behandlet, som om, at jeg skal tage ansvar, eller ikke tage ansvar, men som om, at jeg ligesom står lige ved siden af min far. Øhm, og det er jo klart, at sådan en opførsel sådan, har jo nok ikke gjort nogle ting nemmere for mig. Hvis nu jeg havde følt, at der var et system, eller nogen, der også havde rækket ud til mig, og været sådan, hey, skal vi lige tale lidt om, hvordan det er, øh, jeg er psykolog, <laughs> vi lige tale lidt om, hvordan det er at gå igennem det her forløb for dig. Men det var der ikke, og jeg havde ikke selv penge til at betale for en psykolog. Så... Jeg måtte vidderlig ringe til min forsikring 10 gange og tikke og bede mig græde i telefonen om, at de skulle give mig ret til krisehjælp. Og der fik jeg at vide mange gange, at citat, det var jo ikke mig, det var gået direkte
2: ud over. Men så altså for eksempel alle de her ret hadfulde beskeder, som din far, ligesom, eller som var målrettet din far, dem tog du så ind som om, at de var målrettet dig.
0: altså underbevidst, så ja. Det tror jeg, og altså, jeg har også skrevet et sted det der med, at når nogen vi elsker gør noget skamfuldt, så har det med at smitte af. Altså, især med vores forældre. Altså, man må ikke glemme, hvor altså, loj... altså børn er det mest lojale, der findes i verden. De vil, altså, jeg kender stadig mange voksne børn, som stadig forsvarer deres forældre for vold, de har udøvet mod dem. Altså, og den følelse vil jo nok altid sidde i en, uanset hvad. Så jeg tror også, at jeg føler sådan, at, du, at du, du er jo altid 50 procent af dine forældre. Af den ene og den anden. Uanset hvor langt væk du løber. Og jeg tror, at det var det, jeg jo også
2: var bevidst om på en eller anden måde. Eller underbevidst. Har du skyldfølelse over det, din far har gjort? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nu er din far så blevet idømt for varing. Hvordan er det at vide, at han skal være i fængsel rigtig, rigtig lang tid, og måske for altid? Det er meget, meget ambivalent.
0: Jeg ser det på mange forskellige plan. Altså på mit personlige plan, så er jeg trist over, selvfølgelig at alting er gået, som det er. Jeg er trist over, at en mand med så meget intelligens og humor og en gang livsglæde skal spille et helt liv, eller ikke engang kun sit eget selvfølgelig, men også sit eget ved at sidde der. På et andet plan er jeg meget frustreret og trist over, at det er sådan, vi vælger at håndtere sådan nogle her situationer. Altså, som jeg også har skrevet om, altså, gør det vores verden bedre eller, eller mindre bedre, at vi tager psykisk syge mennesker, eller mennesker, som er drevet ud i sådan nogle ting, og så sætter vi dem ind på meget få kvadratmeter, og lukker en dør, og siger, så må du sidde derinde og have det dårligt. Altså, får vi det bedre af, at de har det dårligt? Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om vores verden bliver bedre af, at vi straffer mennesker på den der, med den frihedsberøvelse. Men jeg forstår jo selvfølgelig også, at han er alt for farlig, og han skal jo ikke bare gå rundt ude på gaden. Men igen, så kommer jeg også til at sige, men så synes jeg, at vi skal begynde også at spørge hinanden mere om, sådan, hvordan kan vi overhovedet ende i sådan en her situation?
2: Nu har vi talt lidt om det her med, at det var her, der og alle vegne i forbindelse med din fars historie. Nu har du så selv valgt at skrive en bog, som blandt andet handler om det her også. Hvordan kan det være? Jeg har skrevet bogen, fordi at
0: fordi jeg aldrig har fået lov til at have en stemme i kontekst af min mor og min far. De er begge to psykisk syge og har altid været det. Eller i hvert fald næsten altid. Og når man vokser op i det, så er det rigtig svært at få lov til at være sin egen, fordi at man er så meget på arbejde hele tiden for sine forældre. Men det er som om, at den her så hele en en korkprop, for at hvis ikke jeg ligesom kan fortælle den, så kan jeg ikke være ærlig. Hvis jeg bliver ved med at opretholde det her med ikke at vil sige det, ikke snakke om det, både med min mor og min far, så opretholder jeg det jo også. Hvis andre børn psykisk syge eller alkoholikere og misbrugere har følt bare et gram af den ensomhed, jeg har følt, når som vokset op i den her situation, så føler jeg nærmest et ansvar for at skrive den her bog, fordi tænk, hvis jeg havde haft sådan en bog igennem det her. Og så den sidste sådan store pointe, det tror jeg også er, at jeg vil rigtig gerne bruge den her til også nemlig at stille nogle flere spørgsmålstegn om, hvordan vi overhovedet ender i sådan her situationer. Altså, nu spurgte du mig, om jeg føler noget skyld over, det min far har gjort, det gør jeg ikke. Øhm, men jeg undrer mig over, hvorfor vi ikke som samfund fylder føler mere skyld over, hvad der er sket. Hvorfor har vi hovedsageligt mænd, der slår folk ihjel? Hvad er det for en alkoholkultur, vi har? Hvad er det for et materialistisk syn, vi har på vores verden, som gør, at mange mennesker, og især psykisk sårbare mennesker, bliver drevet ud i ekstremer, fordi der er ikke nogen af os, der kan opfylde de krav, der findes. Så det er også meget det, jeg håber, at bogen kan være med til at provokere nogle tanker og nogle spørgsmål hos dem, der læser den. Fordi der er ikke noget, der er sort eller hvidt. Min far er ikke en god eller en ond person. Min mor er ikke en god eller en ond person. De mennesker, som er resultater af den verden, vi har. Og det er sådan noget, som børn betaler pris for.
2: Er der et eller andet noget, du vil ønske, du havde vidst, inden du ser din far på forsiden af blad i forhold til, hvis der nu er andre, som også lytter med, hvis forældre begår noget kriminelt, pludselig er på forsiden?
0: Altså, hvis der sidder nogen herude, som har kommer til at opleve det, så vil jeg bare sige, at det bliver helt vildt hårdt, men du kan godt komme igennem det. Men ellers så håber jeg mest alt at hvis der er nogen der kommer ud for det her eller kender nogen der gør at, at vi kan vise omsorg og kærlighed til hinanden også selvom at man er barn eller tæt på rørende til den der har gjort noget forfærdeligt.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Agnes Vest og Line Smit Mortensen. Mit navn er Myllenda Urban Kuchi og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier som vi bør se nærmere på, er du altid velkommen til at kontakte os via vores Instagram profil. Du kan finde os hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.